0: それでは、えー、マタイの七章のマタイの七章の七、えー、節と八節ですね。とィボーションメールでは、まあ、今日が「三条の推訓の学び」を終わりにするというふうに書,いて書きましたけれどもなぜ、まあ、か知らないんですけど、この七章の七節と八節を、えー、まあ、あまりじっくりお話しできなかったので、えー、今日ちょっと振り返ってあの、もう一度ご一緒に学びたいというふうに思います。それでは応援します。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさいそうすれば開かれます誰でも求めるものは受け探すものは見出し叩くものは開かれますまあ、三条の水空の中でとっても有名なイエス様の言葉ですけれども同時によく誤解される聖書の箇所でもあると思うんですね求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。もしイエス様のこのお言葉が諦めずに求め続ければ与えられる。探し続ければやがて見つけ出す。叩き続ければやがて開かれるとおっっしゃっているならばどれだけ私たちの慰めになるのかと思いますね牧師としてあるいは一人のキリスト者としてまあそうあってほしいと思います。でも現実は求めたけれども与えられなかった探したけれども見つからなかった叩いたけれども開かれなかったという経験を信仰生活が長くなれば長くなるほど私たちはまあ経験していくんではないかなと思います。イエスはここでどんなものでも求め続けさえすれば探し続ければ叩き続ければ与えられます。あるいは。見つかります。あるいは開かれますとおっしゃったわけではないということですね。まあ。本当にそうあってほしいと願うわけですけれども。でもそうではない。まあ、余分の苦悩を皆さんもよくご存知だと思いますけれども、彼は。一度に十人の子供を失うという、まあ、考えられない喪失を経験します。で、その時に彼はですね。まあ、有名な何度も引用する箇所ですけれども、よぶの一の二十一で、こう言いました。よぶの一の二十一で、私は裸で母の胎から出てきた。また、裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆をほむべきかなと言いました。主は与え、主は取られる。これは、神様の主権ってものを告白しているわけですよね。すなわち、私の祈りが聞かれるのも、聞かれないのも、神様のご決断によることであって、私には口を挟むことも、意義を申し立てることもできない。主は与え、主は取られるという、これは非常に敬虔な心の態度の表れでもあります、まあ、あるクリスチャンたちはこれこそが全てのクリスチャンがですね、まあ、告白すべき神の主権なんだろうというふうに言います、まあ、私は心の半分ではアーメンと言いつつですねここの半分でやはり葛藤します余分もそうでした彼は主は与え主は取られると告白はしましたけれどもやがては彼はその告白を撤回するようなことを言い始めます。まあ少し言い過ぎかもしれませんが人生で起こるどうしても受け入れ難いあるいは理解できない苦しみに対して神の主権を告白する主は与え主は取られるというこれは一つのの納得の仕方なんだろうと思ったりもします嘆いたところで文句を言ったところでどうにもならないんだから亡くなった子どもが息を引き返すわけではないんだから主を与え主は取られる主の皆を掘るべきかなというこの告白は本当に世分の国王の底から出てきた告白なんだろうかと思ってしまう。もう何を言おうとですね失ったものを見出すこともできないし取り戻すこともできないんだったらそんなふうな思いから彼が告白したのかもしれない。このあと彼はですね自らが病を負います。死に至る病ではないんですけどまあ重い皮膚病ですよね。あままりりののさに彼はドキででかけらで自分の体をかきむしります、まあ、よく言われることですけども痛みにはある程度耐えながら眠りにつくことができるんだけども痒い場合は眠れないで人間の体は激しい強い痛みには失神するということでまあ、シャットダウンします意識がなくなりますけど、まあ、かゆみですね意識はシャットダウンしないんですねだからもう朝から晩まで途切れることなくそのかゆみと葛藤しながらもう一層痛い方がいいということで彼は土器のかけらでまあ体をかきむしっていっておそらくもう体は血だらけだったんでしょうそして夜分の3の1で彼はついにですねこんなことを言いますから10人の子供を失ったという喪失だけでなくて、まあ、重い皮膚病になって体をかきむしる日々が続いた眠れぬ日々が続いたその結果として彼はですね口をを開いいてて自分の生ままれたた日を呪ったと書いています彼は子供たちの命も自分の命も神様が与えてくださった贈り物だということをよくよくわかっている。偶然の産物として生まれたんではなくて。神様が命を与えてくださった。そこに神の意志があることを彼は知っていた。で,ですから、主は与え、主は取られる主のみな本名かなと告白するわけです。まあ、呼ぶ気がいつ抱えたのかっていうのはいろんな。聖書学者の見解がありますけれど大体まあ紀元前7世紀8世紀だと言われますから、まあ、約 3,000 年前、まあ、その時にですねこの男の人が神の主権というものを告白したということはまあ驚くべきことだなと思うんですけどもここで彼が言ったことはね神様私に命を与えたあなたの決断が間違っていますと間接的に神を批判しているんですね。です、ね、でこれはある意味でですね信仰の凄さだとも思うんです。どうしてかというともし彼が10人の子供の死の責任を自らかぶったら彼は多分身を滅ぼしたと思います。あの子供たちが命を落としたのは私のせいだって彼がもしその怒りの矛先を自分に向けるならば彼は身を滅ぼしたと思うんですね。でも彼には、そして私たちには、責めてもいい方がいるっていうことはですね、なくさめなんじゃないかなって。間接的であっても彼は神を責めてるで。神はそれをある意味で良しとされてる。因果応報の考えだとその怒りの矛先は自分に向きますからねほとんどの場合は私なんか生まれてこなきゃよかったってでもね生まれた日を呪うってそういうことじゃないんですよこんなに人生が苦しみで満ち子どもたちにあんな不幸を経験させるぐらいになったら私なんか生まれてこなきゃよかったというのと女房が生まれた日を呪ったら全く意味が違うよくは神様あなたが私に命を与えたというその決断が誤りでしたと神様に訴えている、ね、人生に起こるさまざまな出来事に神の主権を認めていく子供を失ったことも病気になったことも神の主権の中で許されたんだでも生まれた日を呪うということはそれを復活ひっくるめて神様あなたの決断が間違いでしたまあ神の主権を頭ごなしにというかもう全否定したわけですですから先ほど言いましたように主は与え主は取られる主の皆を褒むべきかなということはとっても敬虔な告白には思えるんですけどもでもその告告白白に彼自身がが押しつぶされてきますすす立派すぎたんです告白がもっと彼は本音で神にぶち当たってもぶつかってもよかったとは思うんですけども自分の告白したその告白があまりにも重くて担いきれなくなって彼はそれを投げ捨てて自分の生まれた日を呪い始めるということですよね。そして私たちね、前にも少しお話ししたかもわかりませんがそのようなことがあった後とありますけどね10人の子供を失うというちょっと私たちは理解できない耐え難い想像すらできない喪失を経験しても彼は基本的には罪を犯さなかったと書いてます。でも皮膚病になってでもそれは死に至る病じゃないんですよ。なのに彼は口を開いて生まれた日を呪うんですね。ということは人はですね大きな喪失とか大きな苦しみには耐えることができるんだけど長く続く苦しみにはもはや自らを律することができなくなっていく。死に至るわけじゃないけれども。朝から晩までもう体のあちこちが痒くて痒くてドキンの抱えて体をかきむしる日々が何日も何日も何日も続く時についにあの10人の子供を失った喪失の前でも罪を犯さなかった嫁がですねとうとう自分を律することができなくなって生まれた日を呪うっていうことはですねまあ皆さん私たちにとって長く続く苦しみっていうものは本当に心を守らないといけないいいとけですよねそれが死に至る病でなくても彼はもはやもう耐えきれなくなっていくんですね。そして彼は3の25でヨブの3の25でこう言いました「私が怯えていたものそれが私を襲い私が恐れていたものそれが降りかかったからだ」とついに本音を彼は吐露するんですね。怯えていたものが襲いかかり恐れていたものが降りかかったんだっていうんです皆さんねあの告白あの経験多くのクリスチャンが理想とすべきだと考える主は与え主は取られる主のみんなを褒むべきかなというあの告白の奥に怯えがあって恐れがあったんだ。彼はずっと怯えていたずっと恐れていたそしてそのことが現実となって彼に襲ってきた時に降りかかってきた時に彼は言うんです「やっぱりな」そうきたかっ思ってた通りだって神様はそういうことをなさる方だって彼の経験者は神の怒り神の刑罰への恐れっていうものによってある種形作られていたものなんだろうと思うんです。ですから私たちもこの予防を見てひと事だとは思わないですね。私たちの祈りは実のところ何によって動機づけられているのか神への怒りあるいは刑罰を恐れるあまりに私たちは祈っていないだろうか。皆さん予ブがですね、全書の受けにを捧げていたというあの記述が聖書にありますね。これはヨブの一章の五節ですけれども、宴会の日が一巡すると。ヨブは、彼らを呼び寄せて性別した。朝早く起きて彼ら一人一人のためにそれぞれの前唱の捧げ物を捧げたのである。ヨブはもしかすると息子たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていたなぜヨブはね子供たちは心から神を褒めたたいたんではないかと思わないで罪に陥って神を呪ったんではないかといつも思ったってこれが彼の恐れなんですよね。彼は神に積極的な祝福を求めるというよりも神の怒りに触れない激励に触れないことを願いながら全一の生けを神に捧げている。はたから見ればね、なんて経験な人なんだろうって思います。彼の経験したのでも奥に何があったのか、この出来事があって初めて彼は自らの心の内を吐露します。怯えていたものが私に襲いかかり、恐れていたものが私に降りかかったんだ。まあ日本でも立た,たなる、触らぬ神に立た,たり出していますけれども、神様ということは何かそういう存在。あまり関わらない方がいい方が日本は非常に宗教的な国だと言われますけれど本当にそうでしょうか多くの人はある種最小限度の関わりの中で信仰生活を送ることをよしとしているん、ね、あんまり深入りしてはダメだめだ、まあ、時々クリスチャン法でない子どもたちがあるいは青年がですね洗礼を受けたいとて親に言うとですねそこまで関わったら駄だ教会行くのはいいお祈りもいいでも宣伝は駄めだって結構言われるそうですね一線引きなさいって宣伝するとなんかもう一線を越えちゃうっていうですねだから最小限度の関わりにとどめておくべきだうかつに関わるとえらい目に遭うでもそれはおそらく日本人の心にある一つの神に対する呪術的なですね語りであったり、まあ、呪いであったりです、ねまあ、今回トルコ動機の地震がありましたけど、まあ、ある人たちはね神の刑罰だって本気で思っている人がいるだろうし、まあ、私が一番びっくりしたのは妻とも話し,てた話してたんですけど厄払いする人がね、まあ、この国は一定数いますけどだいたいそういうことをするのは70歳以上だとあの偏見なんですけど。あれ程度もうお年を召した人がやってるんだと思ったんですけど20代30代のお母さんたちもするんですねびっくりしましたまあ車がちょっと横にバンとぶつかったでその後足9時に捻挫したお母さんがその人に「厄払い行ったら」ってもう20代30代の若い人で,人でもそういうことをやってるんですね僕もう9時半まで育ったのでもうちょっと信じられないんですけど。だからヨブがですね、今から 3,000 年前に生きた余部が神の怒りに触れることを恐れてその逆鱗に触れないことを信仰の中心に据えて全種のいけりを神に捧げてたということは致し方ないことなのかもしれないですね。皆さん、私たちは、心の深いところで、ここのような怯えを持っていいることはないでしょうか恐れを持っていることはないでしょうか。まあ、前にも皆さん何度もお話ししましたけど、まあ、私にとってはですねやっぱり父が33歳で亡くなったときに、まあ、人はこんな簡単に死ぬんだということを、まあ、9歳だったわけですけれども父の遺体を前にして、まあ、あの瞬間恐れが入ったと思いますね。まあ、こんなに元気でこんなに若くてまず33ですからね。そしてでも、こんなにあっさりと、まあ、人が死ぬんだということを救歳にして、まあ、父の遺体を前にして、まあ、立ち尽くしていたきに、まあ、私の心に恐れが入ったと思いますよね、まあ、その後、まあ前にも言いましたけどこの生命線が短いんですね小学校で言われた前の生命線非常に短いなもうすぐ死ぬわって今から考えたら馬鹿げてるんですけどやっぱり父の遺体を前にして立ち尽くして死というものをもう本当にまあその前にひいおばあちゃんが亡くなって97歳で亡くなったのでまあそういう初めての死というものと向き合ったのはそのひいおばあちゃんの死だったんですけどでももう97歳でしたのでそんなに恐れはなかったんですけどやっぱり33歳の健康だった父親が突然亡くなったというその遺体の前で私の午ににそらく恐れが入ったんでしょうね。それっったののもずっと覚えているのでやっぱりあいつか僕もお父さんのように若くして死ぬんだって言ってあの交通事故に遭った日ですねたたかと思いましたもう何を期待してたのかついに思ってた通りのことが私の人生にも起こったって父も山でいるながら死んだし僕もここで車に引かれて、まあ、まあその時もぶつけられて吹っ飛んだわけですからあもうここで死んでしまうんだそういう一つの受け止め方をしたっていうことは多分ずっと私の中に父のように私も人生の半ばで死んでしまうんじゃないかってそういうことを神は許されるんじゃないかって守って下さらないんじゃないかという思いがずっとあって、まあ、飲酒運転の車にはねられた時ですね、まあ、当時ヘルメットが被ぶらなくてよかったので、まあ、アスパァの頭を激しくぶつけて頭が血が出た時にあついにこの時が来たんだと思いましたね。で後で見るとですね、まあ、大した傷がなかったということであのまあでもねそれがあっても飛行機に乗った時にやっぱり怖くなったのはね死というものをすごくリアルに感じてたんですよね。予の気持ちが分からないでもないいででもんすね皆さんの心の経験者の向こう側に予備のように怯えがないか恐れがないかご自分の心をですねぜひ吟味していただきたいなと思います。このマタイの七章七節でイエスがなぜ求めなさいとおっしゃったのか探しなさいとおっしゃるのか叩きなさいとおっしゃるのか探してもごめんなさい求めても探しても叩いても必ずしも与えられるわけじゃないし見つけるわけでもないし扉が開かれるわけでもないのになぜかイエスはそのようにおっしゃるのか言語ではですね、これは継続する命令形なんですねだから探し続けなさいとおっしゃっる求め続けなさい探し続けなさい叩き続けなさいとおっしゃっるだから困ったときに苦しいときに悩みのときに神に祈る、求める、探す、叩くっていうのではなくて、継続した命令系なので、私たちの信仰生活が何かと問われるならば、この三つの行い、求めることを探すことを叩くことが継続しているということ、まさに信仰の意味とそういう意味なんだということをイエスはおっしゃったわけです。何かあったときに、求めて、探して、叩くんではなくて、絶えず、あなたの信仰がこの三つの行いに求めることを探すことを叩くことで満ちていますように。なぜかというと。神様に求めることを探すことを叩くことをということをですね私たちがしなくなるとすぐにに私たちの心に恐れが入ってきま,すまああの人があんなふうになったのは祈ってなかったからだなんて言うとですねあそうなのかあの人があんなふうに苦しんでいるのは信仰が熱心じゃないからだあそうなのか私たちの社会はそう思わせる事柄で満ちていますねだから地震のこともそうですよいろんな理不尽な苦しみクリスチャンたちも経験していますでそういうものを私たちで見ているとですねそう思えてくる。ヨブが心の中で怯えてる。恐れていたのもそうでしょう。彼の身の前でいろんな辛いこと、悲しいことを理解できないことが起こったんでしょうね。だからいつか私の目にもああいうことが起こるんじゃないかって怯えてる、恐れてる。だから一生懸命神様に全所に捧げ物をしながらですねどうかそういう目に合いませんようにってそんな願いを持って生きてきたでも彼が十人の子供を失って自分が病気になった時にあ,あついに来たかってやっぱりなって恐れは非常に説得力があるんですよねだから私たちは恐れからなかなか十二にならないです私たちを十分に説得させる出来事事象が私たちの人生にあふれているんです、ね、だそう言われたらもう返す言葉がないんですあなたが祈らなかったからなんだって言われたらいやそんなことないという根拠を私たちは持っていないわけですよね恐れは非常に説得力を持って私たちの心にとどまり続けますイエスは求めなさい探しなさいたきなさいとおっしゃったのは私たちが心を守るためでもあると思う、うん、そしてまたイの7の9と10でそうおっしゃったことの理由をイエスが説明されましたあなた方のうちの誰が自分の子供がパンを求めているのに意思を与えるでしょうか魚を求めているのに、蛇を与えるでしょうかとおっしゃった。またいのなの九と十ですね。皆さん、これはね、愚問ですね。そんなことね、もう答えるのも馬鹿らしいんです。子供がお父さん、パンをくださいって言って。はいって言って、意思を与える親がいるでしょうかって、聞いている大臣たちはね。あの、そんなわけないよ。もうくだらなすすぎるんです質問が「魚をください」っていうその子供に蛇を渡すでしょうかそんな人いません」ってもう聞いてる人たちも答えるのもバもカらしいぐらいのことをイエスは問われたわけですよね。でなんでこんな愚問のような分かりきった答えるのもバカらしいようなことをイエスが問われそのかその後施設ではこのように「あなた方は悪いものであっても」ともおっしゃったで良い父親だけじゃなくて悪い人であっても自分の子供には良いものを与えるんだって自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとおっしゃった。それなら、なおのことを天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかとおっしゃった。ここにイエスの葛藤がありますね。ユダヤ人のお父さんは非常に小言のだと言われますので、まあ、イエスのこの言葉を直接聞いていたユダヤ人たちは、弟子たちはですね、イエスがおっしゃっていることがあまりにも馬鹿らしくて、そんなことをする親なんかいるはずないと思っている。そして悪い人でも、他の人には悪いことをするのに、自分の子供には良いものを与えるじゃないかという言葉にもどうしているそうだそうだって。分かりきったこと、当たり前のこと、疑ったこともないこと。想像すらつかないことですね。パンをくださいという子供に意思を与える。そんなこと考えたこともない。父がそんなことをする、すると思ったこともない。でも父なる天の父なる神様には彼らはそう思わなかったもしかしたら神は私が願わないものを押し付け怯えているものを私に与えて恐れているものを与える方ではないか人間のお父さんは絶対しないことなんだけど神様はするんじゃないかって疑ってるイエスはここでね「それならなお」のこととおっしゃったんですけど人々はそう思わないんですよ。そうだそうだこの世のお父さんだってあまり性格の良くないお父さんだってあるいは悪いお父さんだって自分の子供には良いものを与えるのは当たり前だって思ってるけど神様はそうじゃないかもしれないって。イエス様はね非常に驚かれてるんですね。どうして不完全な自己中心的な罪を抱えている人が自分の子供には良いものを与えるのになぜ完全で愛の方がその愛する子供たちに悪いものを与えることがあるでしょうかってなぜあなた方はそんなふうに考えるんだっておっしゃった。あの約束の地をイスラエルの先祖が受け取るのを拒んだのもそういう理由ですよね。民主主義の14の中で彼はその地のことをですね住民を食いいくす地だと言いましたなぜそう思うんでしょうかなぜ神様はそんな地を彼らにわざわざ与えようとなさると彼らはそう考えてしまうんでしょうか。民主主義の14の1節から3節にですね彼らは大声で泣くんです一晩中泣き明かした。そして14の3でなぜ主は我々をこの地に導いてきて剣に倒れるようにされるのか妻や子供はかすめ奪われてしまうエジプトに帰る方が我々にとってよくはないかと言いましたなぜ主は我々をこの地に導いてきて剣に倒れるようにされるのかなぜ神様はいつもこんなふう不当な訴えを非難を受けなければならないんでしょうかまあ神様その暇じゃないですよねもし彼らを剣で殺そうとするならばエジプトの地でですねもう殺せばいいわけですよそんなモーセを使わすのに神様80年間待ったんですよもうよっぽど根性が曲がってるかですねもう40歳でモーセが失敗をしましたねそして40年間ミディアンの地で羊を飼っているそして80年経った後にモーセを召してゴネルモーセを説得してアロンのつけるからお兄さんと一緒生きなさいって言ってそして使わして銃の災いを持ってパロンの心で砕いてそしてすいて200万の民をエジプトの地から連れ出して約束の地まで毎日マナーを持って彼らを養って飲み水を与えてそしてその地に入って続きで殺すんですかもう僕が神様だったらそんな絶対しない、まあ、やるんだったら後悔で入った瞬間後悔の水が閉じてそこで死んだ方がいいですよね跡形もなく、ね、そんな毎日、ま、もうどんなに根性曲がってなでしょう毎日マナーを与えてもうちょっとしたらお前らをねあの地であのこそんなもう考えられないですでも彼は本気でそう思った。そしてカレブとヨシアがですねいやあの地は良い地だ登っていこうという時に彼らを一周地で殺そうとしたんですねどこまで神様に対して彼らはゆがんだ考えを持っているんでしょうか人生において私たちはいろんな誤解をしますでもねいろんな誤解はまあそれなりに影響を与えますけど私たちの人生に致命的な誤解を致命的な影響を与える誤解は神様に対して父なる神様に対して私たちがこの誤った考えを抱くことではないでしょうかそれは私たちの人生の生き方を決定します神様は良いものしかくださらないのか時には悪いものを押し付けるのか私が怯えているものを知ってそれを私に与えるお方なのか私が恐れていることを知った上でわざわざそれを私に下される方なのか神は善意の塊なのか善意と悪意が混じっているのかあるいは悪意の塊なのかイエスがなぜ求めなさい探しなさい叩きなさいとおっしゃったのか。それは私たちが神様善意の塊としてこの方から良いものしか受け取らないというその確信を深めるために信仰生活とはまさに神様から良いいものを受け取るという告白なんですね。でも私たちがそれをしなくなるとどうなんでしょうか恐れが入りますよ。もしかしたら神様は私が怯えているものを知った上で私にそれを押し付けるんじゃないかこんな歪んだ神様のイメージはよくよく考えれば。私たちが自分の犯した罪を私たちが償うことを許さないで愛する御子を送ってくださってそのイエス・キリストが私たちの犯した罪までも背負って十字架で死んでくださったその神様なのになんでそんなことなさるのかって。頭で考えるとそうなんだけど恐れはね頭をスルーしますから。直接心に働きかけるので頭でわかってるけど心を怯えるんですね。恐れるんですね。そしして、触らぬ神にたたりなしですよ。まさにこの方を怒らせないように怒らせないようにその逆鱗に触れないように触れないようにというような信仰になっていってしまうこの方に求めること探すこと叩くことから私たちはどんどんどんどん遠ざかっていってしまう今日皆さん皆さんは神様に良きものを期待して熱心に積極的に求めておられるでしょうか探しておられるでしょうか叩いておられるでしょうか彼らはこういうふうにですね民主主義の十四の三でエジプトに帰る方が我々にとってよくはないかと言いました。エジプトに帰る方が我々にとってはとってよくはないかと言いました。キリスト者の経験差とは何かというと、私にとって良いものは神様が一番よくしてくださる。思っているのは神様が与えてくださるものが私にとって良いものだというヘリクだった思いが実はキリスト教の経験者なんですね。だからエジプトに帰る方が我々にとって良くはないかというこの告白は最も不経験な告白なんですそんな大した悪いことを言ってるように思えないんだけど我々にとって良いものを神様押しのけで自分で決める心が聖者が言うところの最も深刻な不経験な態度なんです反対に経験な態度とはどう考えても良いものと思えないこんなことさえなければいいと思うようなことであったとしても減り下ってそれを受け止めていく心。それが経験者になろううと思うでもそんなに簡単なことではないと思いますよねだからローマの 8-28 のでこう書いてます「神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています」。ここで「駅」という言葉が使われているんですね。そして先ほどイエス様があなた方の天の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかとヨハネの7の11でおっしゃった良いものとこのローマの8の28の益と同じ言葉ですねそれは有益なもの。で良いものと、まあ、日本語はね、こ良いものにしないで、有益なものにしたほうが私いいかなと思うんですけど、良いものと有益なものの違いは何かというと、良いものはそれ自体が良いものです。誰もが感謝できるもの、嬉しいもの、もらって嬉しいもの。ね、でも、有益なものは、それ自体は決してもしかしたら喜ばしいものではない。いや、こんなものいらないと思うものだけど、それがもたらすものが良いものなんだこれは違いですよね。だから私たちはね、時には良いものを期待して素直に喜べるものを神に求めているんだけど時に神は私たちに有益なものをくださるそれはその時はどうしてこんなものを神様私にくださるんですかと私たちは拒みたくなるしそれをもう受け取りたくないんだけどそのそれが究極的には私たちに良いものをもたらしてくれるんだって神が私たちにくださるのはもちろん良いものもくださいますよでも多くの場合は有益なもの駅に変えられるものそれがなかったら今の自分がないとそう私たちが告白できるものを神は私たちに与えてくださるでもそれが分かるのは何年先か分かんないでも経験さとは私の思いが及ばないことに対して私たちは立ち入らないで神様は良いお方だということを信じて求め探し叩き続けていくという心の態度を持ち続けていくことなんだろうと思う神を愛する人たちとこのローマの8の28は書いてますけどね神が愛する人たちではなくて神王なんですこの一文字が大きな違いですねもちろん神は私たちを愛してくださっているので神が愛する人たちにも神はそのようなことをしてくださるんだけど「ローマの8の28」では神をっていうんですよ。神を愛する人たちすなわち神様を良い天の父とみなす人たちにとってです。神のご計画に従って目さえた人たちのためには全てのことが共に働いて益になることを私たちは知っています。全てのことが共に働いて駅になるという有名な言葉ですけどこれは私たちの人生の出来事全てが混ざり合って化学反応を起こして最終的に駅に帰られていくという約束でもあるんですけどもう一つ大切なことがありますねそれはこの全てのことの中に神様と私たちも含まれているってことなんです。すなわち私たちは何もしないで、椅子に座って、私の人生に残った出来事を神様はどう調理してくださるのでしょうか。もう鍋を作るみたいにね、いろんなものを投げ込んで、もう大丈夫かなと見てるけど、出来上がったらむちゃくちゃ美味しいスープになっているみたいにね、あ,あ、神様私の人生をそんな風に味付けしてくださるのかっていう風に、まあ受け身でそういうことを私たちが期待することも間違っていないんですけど、全てのことが共に働くっていうのはね、神様が私たちの人生に働いてくださるその働きに対して私たちも参加していくってことです。私たちがどうやって神様が私の人生に働いてくださるその働きに参加できるかというとまず私たちが自分の人生が神様の良きもので満たされるために神様に求めていくことを探していくことを叩き続けていくことを積極的に私たちがしていくってことなんです。神様と共に一緒に働くってことは私たちが自分の人生に対してもっと能動的に神様に良きものを期待して求めて受け取っていくということそうするならば私たちの人生の中の全ての出来事時にはもう理解できない理不尽な苦しみ例えばいじめにあった差別にあった嫌がらせを受けた悪意に満ちたことをして心に傷,傷を負った。こここんんななとととささえなければと思うことは人生たくさんあるかもしれないでも私たちがそれでもですよ私たちの天の父は良いものを与えていかせるお方なんだってそのことを信じて自分の人生に対してもっと能動的に神様を与えていかせるた大切な命なんだから、ね、受け身にならないで求めることを。ことを叩くことを持って神様と共に働くということをですね私たちがしていくならば私たちの人生は有益なものに益なものに変えられていく私一人があなたの人生に働くんじゃないんだとおっしゃっているんですあなたも求めなさい探しなさい叩きなさいっておっしゃっている皆さんどうでしょうかもちろん私たちは神のなさることを感謝して受け身で受け取らないといけない時もあります。私たちの思いが努力が行いが及ばないこともたくさんある。でも同時に信仰生活とは神様から良きものを受け取ることを期待しそして受け取っていく叩きなさい」というあの扉はもしかしたら私たちの心の扉なのかもしれない「私に対してあなたは心を開いてますか?」「叩きなさいそうすれば開かれる」「もっと私たちは神様に対して心を開きたいな」「もっと良きものを期待したいな」「もっと受け取っていきたいな」「そのことを私たちは願わされます」「それでは一言お祈りします」恵み深い私たちの天の地なる神様あなたは愛する巫女イエスさえ惜しまずに与えて下さったお方なのに私たちはあなたに良きものを期待し受け取ることをどれほど能動的に積極的にしているでしょうか。よくは心の中で怯えていました恐れていた。あなたから災いを受け取ること苦しみを受け取ることそして彼はこう思ったついに来たかった神様私たちの心をどうか探ってくださいあなたに対して私たちがこの歪んだ思いを持っているならば私たちの信仰生活はどんなに経験に見えたとしてもそれは表面的ですすぐにその経験差は剥がれてしまいますあなたとの関わりを私たちは最小限度にとどめようとしてしまいます私についてきなさいとあなたがおっしゃるときに私たちはついていくことが怖くなります。何が待ち構えているんだろう。あなたは良きものしか与えない神様なのになぜ私たちはあのイスラエルの先祖たちのようになぜ主はこんなところまで私たちを導いて剣で倒そうとされるのか。私たちは自分の父が母が。悪いいもものを与えるとは思いもしないなのにあなたは時にそうされるとどこかで恐れているならば神様そのの恐れを私の心から取り去ってください,いつその恐れが入ったのか分かりませんがでも私たちの身の身の回りには私たちの周りにはそう思わさせる出来事があまりにも多くあります。どうか私たちのあなたへの思いが、もっと良きものを期待し、あなたに求め、探し、叩き続ける心でありたいと思います。目が覚めたときに、あなたに良きものを求め、探し、叩き続けることができる私たちでありたいと思います。あなたはそれをどれほど喜んでくださるでしょうかそうでない私たちを神様あなたはどれほど悲しまれるでしょうかもし自分の子供がそんなふうにそんな心の態度を持つならばどれだけ親は悲しむでしょうか神様私たちはもっとあなたに求め探し叩くことができますようにどうか導いてください。主よこの一週間並みの中であなたが多くの気づきを与えてくださって私は神に対して怯えを抱えているのか良きものを期待しているのか。気づかせてくださいそして願うくならば幼い子供が無邪気に「お父さんパンをください魚をください」と求めるその心を私たちに取り戻してください。私がどうだとか。こんなことできなかったからとかこんなことしてしまったからとともうとはにかくあなたの前に言うことなくただただパンをください魚をくださいとそう素直にあなたに求める私たちの心を神様どうかお与えください私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお支えいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をしたいと思いま
1: す罪の「あなたの名をイエス
0: 最後に短くお祈りしたいと思うんですねどうぞ目を閉じていただいて神様が今朝私たちの心を探ってくださって何が私を突き動かしているのか恐れなのか良きものを神に期待する心なのか。もし今朝あなたの心に恐れがあってどこかで怯えてその恐れを隠して歩んできたことに気がつかされたならば今日その恐れからあなたを神様が自由にして飾ってもっとと良きものを神様に期待して信仰生活が祝福されますように頭ではバカバカしいと思うんだけどどうしても恐れてしまうあなたの心につながれた恐れがあるかもしれないでもイエス様はその恐れを私たちから解き放ってくださったもっとと単純にもっと素直に神様に良きものを求めていける私たちに本来の私たちに神様の子供とされている私たちに立ち返らせてくださると信じます。今日あなたの心に恐れがあるならばそれを主が本当に取り除いてくださるようにもうこの恐れに動かされて振り回されることはないように。そう願う方はですね一緒に心の中で祈ってくださいあなたのために祈りたいと思いますイエス様私も呼ぶと同じです真面目に熱心に神に仕えてきたでもその深いところにはそうしなきゃ災いが私を襲うんではないか悲しみが私に訪れるんではないか不幸になるんではないかいわばずっと隠してきたその恐れを子供を失い病気になったときにようやく認めました呼ぶですらそうですから神様私たちにもそんな恐れがあると思います。この者も,のも人生の途中で強制終了されてもっと生きたいと思ったのに生きることが許されずに生涯を終えるんではないかそうなりませんようにそんなことが身に起こりませんように。なんと歪んだ思いでしょうかあなたは巫女イエスを十字架につけてまでして私たちに命を与えてくださった神様です。主よ頭ではバカバカしいと思っているのにどうしても心から離れていかない恐れがもし私の中にあるとするならば神様どうかその恐れから。私の心ををを解放しててくださいいい完全な愛を恐れすすと書いていますどうかあなたの十字架の愛ご自分の罪をご自分が犯した罪でない罪を背負って死んでくださるほどに私たちを愛してくださったこのキリストの十字架の愛が私たちの心から恐れを完全に締め出しますように。神は良きものであなたの人生を満たしたいと今も今も願ってくださる。しよう私たちもそのあなたの思いに応えていきたい私の人生に対してもっと能動的に関わっていきたい求め探し叩き続ける私たちでありたいとそう願います。どうぞ主よ今日私の心からこのおれを取り除いてくださるように祈ります助けてください愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメン、うん、それでは今朝の夜へで終わりたいと思います